0: Tov et Shavuatov, nous sommes arrivés au septième chapitre de la Mégla Esther, à quelques jours de Purim. On va essayer de terminer, donc euh, même si euh, ça va être un petit peu plus long, on va essayer de terminer tout le chapitre 7. Le premier verset dit, le roi et Haman allèrent au festin pour boire avec la reine Esther, et donc aussi... Euh, ce terme a été repris pour la séouda de Pourri, mais michté ça vient de la racine chata, c'est-à-dire boire, parce qu'on voit que tout tourne dans la Megillah autour du vin. Et même si, rappelons-le, euh, Esther est jeunée, elle a fait semblant de boire, elle avait besoin de toutes ses capacités pour intervenir, pour euh, que le moment euh, opportun, elle puisse euh, révéler au roi quel était le fond de sa demande. Alors, et c'est pour ça que le roi répète, quelle est ta requête Dans le verset 2, le roi dit encore à Esther, le second jour du festin de vin, quelle est ta demande, reine Esther, elle te sera accordée, quelle est ta requête Quand ce serait la moitié du royaume, ce sera fait. Esther avait dit donc qu'elle voulait enfin révéler puisque le, le roi Achashverosh avait insisté énormément parce qu'il voulait connaître euh, le peuple d'origine d'Esther. Et euh, rappelez-vous au début de la Megillah, au Betulot Shenid lorsqu'il a encore rassemblé des jeunes filles une deuxième fois, c'était pour montrer à Esther que si jamais elle ne révélait pas son origine, eh ben, il allait refaire un concours et qu'elle allait être destituée pour euh, prendre choisir une autre. Évidemment, ça aurait été la joie d'Esther parce qu'elle voulait sortir de ce palais. Mais ça n'a pas eu lieu et c'est pour ça que cette fois-ci, elle doit euh, attendre le bon moment pour révéler son origine. La reine Esther a répondu, versets 3 et 4, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux au roi, et s'il paraît bon au roi, que me soit accordée ma vie pour ma demande, et celle de mon peuple pour ma requête, car nous avons été vendus, moi et mon peuple, pour être anéantis, tués et détruits. Si nous avions été seulement vendus comme esclaves et servantes, je me serais tué, mais l'adversaire ne se soucie pas. » Du dommage causé au roi, et ce n'est pas cette somme qu'il a remis au roi pour avoir accès à ce peuple, puisque si le roi est assez intelligent, il fait les comptes, il va perdre beaucoup plus par an en impôts que tous les Juifs de son royaume euh, lui payent. Et alors, donc, quand il a posé la question quelle est ta demande, euh, je réponds qu'il est vrai. Que j'ai les deux à formuler mais qu'est ce que je demande sache que maintenant je peux te répondre je suis juive mais non seulement juive je suis fille de grand roi descendante du roi shaoul que la paix soit sur lui de la tribu de binyamin et notre ennemi veut me tuer avec tous les autres juifs alors que me soit accordée ma vie ça c'est pour ma demande même si je dois devenir esclave et celle de mon peuple pour ma requête et encore une fois, moi j'aurais accepté de mourir si je savais que je pouvais sauver mon peuple. Donc c'est pour ça que la requête ne concerne que moi. Et c'est ce que je te demande, si euh, pour annuler ce décret d'extermination, je dois moi mourir, je suis prêt à le faire. Alors. Lorsque, euh, il s'agit d'être anéanti, sache une chose, que si tu prends part à cette destruction, regarde ce qui est advenu à Pharaon, à Sisra, à Sankhéry, tous ceux qui ont porté la main sur le peuple juif, eh ben, ils le paieront, comme, euh, Bictan et Teresh, qui avaient les mêmes intentions, justement, pour te détruire. Donc Esther voulait faire comprendre au roi qu'Aman avait préparé cette potence et que le vrai ennemi du roi, c'était euh, du roi Khashverosh, c'était évidemment Raman. Donc toutes ces mauvaises intentions à ton égard ne lui serviront pas, parce que sache que comme il a fait tuer ta première femme, il espérait que ce soit sa fille, maintenant que je suis moi la reine, il va tout faire pour me détruire, il a déjà essayé, et sache qu'il ne vise qu'une chose, c'est ton trône. Donc c'est le vrai, et sache que par exemple, il a dit que l'argent euh, t'est donné. Alors que le roi n'avait pas accepté l'argent pour ne pas qu'il soit accusé, il a fait écrire que le, toi le roi tu as accepté cet argent. Donc sache qu'il te veut du mal et que si par exemple tu penses que nous devons payer par la faute de la vente de Yosef, sache que ma tribu Binyamin n'a pas participé. Et si tu prétends que je suis puni, moi aussi, parce que si la majorité des tribus a péché, alors il faut que tous les juifs soient anéantis. En effet, Yosef n'a pas été tué, puisque Yehuda l'a fait sortir. Et si on avait été vendu comme esclave, alors évidemment, j'aurais accepté cette punition, mais pas l'anéantissement. C'est pour ça que je te demande de nous laisser nous sauver par nous-mêmes et accuser celui qui veut vraiment ton mal. Le roi, verset 5, le roi Achashverosh, prit la parole et dit à la reine Esther « Qui est-il et quel est-il celui qui a voulu agir ainsi ?» Donc le moment arrive, et maintenant on voit que le roi prit la parole et il dit. Pourquoi deux répétitions Dans le traité de Miguel, on nous dit que maintenant qu'il a su que c'était une fille de roi, donc une vraie princesse, donc il s'adresse directement à elle, parce que c'est, encore une fois, une vraie reine. Donc, quel y est-il et quel est-il ce qui a voulu agir et ainsi il est impossible que ce soit Haman, car ce n'est pas ce dont nous avons convenu. Il n'a jamais été question de vous détruire, mais de vous asservir. Donc, euh, sache qu'il il a essayé de te faire porter la responsabilité. Et euh, Haman, quand il a compris que toutes ces euh, manigances... Ont été révélés au grand jour, donc il n'avait plus euh, de parole, il ne pouvait plus se défendre. Et s'adressant alors à elle, il lui a dit J'ai interrogé tout le monde et personne n'est au courant, ce n'est pas moi qui ai vendu ton peuple. Et il a demandé à tous ses conseillers, personne n'était au courant, et euh, dis-moi donc qui est cet homme. Et elle répondit Le verset 6 Cet homme, persécuteur et ennemi, c'est lui, Haman le méchant, le mauvais. Amman fut atterré en présence du roi et de la reine. En vérité, c'est ce, 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 cet oppresseur du monde entier et mon ennemi se trouve ici, c'est celui qui se tient devant toi, celui qui a déjà essayé de me tuer, celui qui a essayé de te tuer, celui qui a comploté contre tout le monde. Et c'est pour ça qu'il euh, veut se venger. Aman fut atterré comme dit le texte, en présence du roi et de la reine, lorsque il a vu que finalement tous ses mensonges et ses ruses ont été dévoilés. Alors le roi n'a aucun intérêt à les laisser ainsi. Si cela avait été exact, tu me l'aurais donc caché à cause d'Esther. Alors tu m'aurais causé un grave préjudice et ta faute serait encore plus grave. Donc le roi lui-même accuse... Euh le, le, le à Haman et c'est pourquoi il n'a rien trouvé à répondre et on dit qu'à ce moment-là l'ange Gabriel, l'épée à la main euh, et il a pu atteindre la lumière du mazal, du de la destinée de, de Haman pour signifier que c'était sa fin. En effet, le roi se leva furieux, quitta le festin et gagna le jardin du palais. Haman resta pour implorer sa grâce à la reine Esther parce que même si le roi avait décidé ou condamné quelqu'un, la reine avait la possibilité d'annuler une condamnation. Car il voyait que sa perte était décidée par le roi et la seule chance, c'est si Esther pouvait le gracier. Alors... Quand, il, sous le coup de la colère, il est sorti dans son jardin, où il avait, il avait planté des arbres du monde entier, il a vu que les dix fils de Haman, en fait c'était des anges qui avaient pris l'apparence des dix fils de Haman, qui étaient en train d'arracher, et il se précipita furieux, mais qu'est-ce que vous faites Ils ont répondu « Notre père Haman nous a ordonné d'enlever ces arbres pour les planter chez lui. » Alors le roi, on peut imaginer, il devint fou de rage, même si c'était faux, mais Haman avait raconté tant tant de calomnies euh, contre Israël pour euh, la destruction d'Israël qu'il méritait aussi d'être tué par un mensonge. Lorsqu'il vit le roi se diriger vers le jardin, Haman ne bougea pas, il préférait rester avec Esther pour lui demander de lui accorder sa vie et euh, bien entendu à ce moment-là il a vu que euh, comme le texte le texte dit euh, il a vu qu'il que sa perte était décidée par le roi et en hébreu qui khaleta alav hara'a euh, » par le roi donc si on prend les dernières lettres qui khaleta alav hara'a », c'est les lettres ce sont les lettres yud he Et Vavé, c'est-à-dire Dieu est caché, c'est lui qui avait évidemment sentencié à mort Haman pour tout ce qu'il avait voulu faire. Le roi revint du jardin du palais, dans la maison du festin, alors qu'Aman tombait... Sur le divan où était Esther, le roi s'écria, il irait aussi jusqu'à faire violence à la reine, moi présent dans la maison. Cette parole à peine sortie de la bouche, on couvrit le visage de Haman, comme on faisait pour les condamner à mort, lorsque on dit que c'est l'ange Gabriel qui a poussé euh qui a poussé Haman vers Esther et on dit euh, que ça c'est pour le condamner et en quelque sorte rappelez-vous lorsque le Nahash dans le jardin d'Éden a poussé Rava euh, contre l'arbre on dit que l'ange Gabriel est venu se venger à savoir que euh, si je dis que Haman euh, représente ici le Nahash c'est lui qui maintenant a été poussé en, pressant, en prétextant qu'il ne se passerait rien et ben sache que voilà tu vas être condamné à mort par tout ce que tu as fait tu as essayé de faire et euh, à la fin donc de ce chapitre Charbona l'un de, des énuques dit au roi justement voici le gibet qu'Haman a fait euh, pour Mordechai qui a parlé pour le bien du roi et dressé dans sa maison, haut de 50 coudées le roi dit qu'il y soit pendu Haman fut pendu au Jibé il avait préparé pour Mordechai et la fureur de, du roi, s'apaisa. certains disent que Harbona c'était un des conseillers, d'autres disent que c'est le prophète Eliyahu qui a pris son apparence en tout cas, euh, Harbona s'est hâté de dire au roi, voilà est-ce qu'on peut imaginer que c'est la seule action sache que lui aussi a comploté avec Biktan et Teresh et c'est grâce à Mordechai que tu as eu la vie sauve donc c'est pour ça qu'il a dit qu'on le pende pour avoir voulu pendre Mordechai et ne dites pas que c'est parce qu'il a eu de mauvaises intentions à mon égard et c'est ce qui va se passer et il va dire à Mordechai, c'est toi qui vas t'emparer de lui et parce que c'est l'ennemi et le persécuteur des juifs et tu vas le pendre, on dit que comment il a a fait pour pendre euh, Haman au bout de euh, plus de 25 mètres de la poutre et quand Mordechai est arrivé, on dit que la poutre s'est penchée et il a pu ainsi euh, accomplir la disparition de la descendance de Amalek et c'est pour ça que la fin Il est écrit que le roi a été apaisé, c'est Hachem qui a enfin été apaisé, et euh, cet apaisement, la fureur du roi, donc le courroux d'Hachem s'est calmé, et il avait aussi apaisé celui d'Assuérus, et c'est ce qui s'est passé à la fin de ce chapitre.